0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: ，今天是二零二二年三月四号，星期五。好，那今天一样，我们前面会先更新一下乌克兰的情势。那因为，呃，在今天上午的时候，其实有各家媒体哦，包含台湾的媒体都有讲到说，欧洲最大的核电厂发生火灾的一个问题哦。那一时其实蛮紧张的。那我们首先会来解释一下现在这个状况大概是怎么样。那后面呢，我们也会稍微点到一下，呃，法国总统马克宏那也跟普丁再一次的通话。那以及最后呢，我们也来讲。《纽约时报》有做了一篇报道，讲到说中国跟俄罗斯之间在战争爆发之前的一些关系。那中国可能在事前其实已经有知道一些情资哦。好，那我们首先第一条，我们先来看一下核电厂的事情。乌克兰的这个核电厂哦，扎波罗杰核电厂，那它是在乌克兰的中南部啊，靠近那个涅伯河的沿岸哦。那这个是欧洲最大的一个核电厂。那在乌克兰这边呢，它其实开始兴建的时候是在还在苏联的时期哦，一九八零年代。好，那现在有六个机组，不过呢，目前在运作的是一到四个机组、哦。现在呢，这个扎波罗杰核电厂因为俄军进攻的关系哦，那现在出现了一个蛮惊人哈、哦，也蛮吓人的一个画面是，呃，核电厂周边也遭到攻击，然后现在出现了火灾，所以一时之间其实。呃，全世界都还蛮紧张的，是说，呃，如果这个最大核电厂出了什么意外的话，那会不会造成非常严重的灾害哦？那我们首先看一下这个核电厂目前它的地理位置啊、哦。刚刚讲到它是在乌克兰的中南部。好，那因为俄罗斯的进攻呢，它其实算是不算第一前线呢、啊？但是从南方上来的这个俄军也不断的是一直北上，朝这个核电厂的方向来前进。那它所在的位置呢？因为刚好又距离克里米亚半岛，其实是只有一百五十公里哦。那就军队的这个衔接来说，它是相对距离哦，在地理位置上面是比较接近的。那另外是这个礼拜乌克兰的南部啊南南边这个战线的一些要塞呢，那它也是被俄军给打下来哦。比如说梅利托波尔，那这个已经呃基本上是失守。那距离这个。核电厂呢，梅托波尔跟核电厂之间的距离大概也只有五十公里，所以现在就俄军的进攻进度来讲的话，那的确是有点岌岌可危哦。那当地其实也当然是把核电厂作为一个很重要的一个防守要地哦，那当然不能让这个核电厂被俄军所掌握。主要原因也是因为这个杂坡罗热核电厂，它是乌克兰内部一个很重要的供电来源。那乌克兰全国大约有二十到二十五的用电量必须仰赖这一个核电厂所以在这几天当中，有时候我们在看呃外国新闻或者 Twitter 上面的一些前线的报道里面呢，也可以看到说有很多的像是当地的民众哦，还有军人，他们会组织起来和、哦、武装起来，然后在这个核电厂的周边道路啊，用自己的肉身哦去封锁道路啊，去挡路啊，然后来阻挡说俄军。进到这个核电厂的附近，或者直接就进到核电厂来哦。不过我们也看到说，就是有很多因为其实是一般的平民啊。那俄军的进攻，他们的前进其实也没有在管这些事情了，所以当中就有传出一些开枪啊，好、哦，那甚至是直接投掷手榴弹啊，造成伤亡啊这样的情况都有出现那在星期四的深夜呢，哦，当地时间。深夜的时候，那就有陆续听到这一带有出现枪声，那也有开始发现有攻击哦，有火炮的攻击。好，那虽然说这些攻击炮轰啊，是直接来针对这个核电厂的厂区，不过呢，我们现在已经确定的是，现在有发生起火啊，那主要是厂区的行政大楼哦，那行政大楼是被炮击然后燃烧。那根据这个核电厂的发言人说法呢？那也是在凌晨四点左右的时候确认说，现在目前在扎波罗结核电厂的管制区之内啊，它的辐射指数是正常的啊，还没有发生所谓的核灾的这样的风险存在哦。那我们看到呃火光四射或者外面起火，这个主要是以行政大楼为主。那因为当时消息来的蛮突然的哦，所以第一时间其实很难掌握所有的情况，所以在凌晨的时候呢，像。呃，一些 Twitter 或者乌克兰官方的一些第一手消息哦，原本都很紧张，说呃会不会核电厂就直接被爆破，然后直接被攻下，那所以才会出现说，呃乌克兰的官方讲，呃万一这一个核电厂真的爆炸的话，好、哦，那它会造成的灾害是之前车诺比的十倍以上，啊，所以这样子呃类比的话，的确一时之间大家看新闻的时候都会蛮紧张的，不过在事后。乌克兰的紧急救灾部啊，还有包含核电厂本身哦、啊、的一个检查跟观测，也发现说，哎、欸，其实还没有那么严重哦、啊。主要是因为核电厂本身设计跟安全等级，它本来就有相应的一些措施跟安全，啊、它不是说哎随、欸、便炸就会去马上就炸掉的。那比如说核电厂，它有主围体，好、啊，主围体并不是那么容易随便就哎枪炮就可以把它全部打掉。不过呢。针对核电厂的攻击这件事情本身，它还是非常非理性，而且是疯狂的举动，而且它也违反了日内瓦公约哦。日内瓦公约的第五十六条里面就有明定是说，你不可以攻击民生的设施、水库，或者是这种会造成大量灾害的核电厂。好，那其实，在过去，在呃世界各地国家里面，在讨论要不要新建核电厂。的争议之中，也有人会讨论说，那在战略的目的目的上面，会不会核电厂本身就很危险？比如说，万一他今天被敌国进攻的时候，那会不会就来攻击你的核电厂啊，或者是怎么样？那当然，之中有些讨论里面会认为说，核电厂本身它的安全防御就很强，好，所以它并不是一个很轻易就可以被打下的地方。那也有人说，因为有日内瓦公约的存在，啊。那所以应该不会在战争的时候呢，有人特意要去违反日内瓦公约。不过这个说法现在在普丁身上，基本上我们也看到说完全不适用啊。日内瓦公约的遵守，基本上你是要遵循一定的国际秩序逻辑。可是呢，就普丁侵略乌克兰这件事情来看，基本上第一是他已经无视国际秩序了、啊，那再来是日内瓦公约，显然他也没有要放在眼里啊。所以现在这个状况看起来。即便他第一时间现阶段还没有立即性的危险，但是呢，就长远来看，俄军针对这个地方的攻击，那还是存在相当的风险的。好，那与此同时呢，国际原子能协会也现在在密切留意现在在当地核电厂的一些状况啊。那详细的文字报道可以参考今天的《转角国际》过去二十四小时。
0: 那接着呢，我们补充一下法国总统马克龙跟普丁之间的一个会谈状况。那在星期四，马克龙跟普丁进行了九十分钟的电话会谈，那这也是俄罗斯入侵乌克兰以来两位领导人的第三次会谈。那我们也可以看到，马克龙在这一次乌克兰跟俄罗斯的战争里面，也是积极扮演着领导者的角色。那主要也是法国总统选举，那预计会在四月举行，所以马克龙希望争取连任，所以也是希望说，透过这一次把自己定位成欧洲外交的中心，来提升他在法国还有国外的地位。好，那这次马克洪跟普丁的对话里面呢，其实没有什么新的重点。那按照马克洪资深幕僚的说法，也就是双方都没有取得重大的外交突破。那而且更让马克洪担心的事情是，最坏的情况可能还没有到来，因为呢，普丁的目的是要控制整个乌克兰。那在这整场的通话里面，马克宏其实有呼吁普丁不要自欺欺人，那并且也警告提醒普丁，如果状况持续下去的话，俄罗斯就要为此付出非常沉重的代价。那最后呢，还会成为一个被孤立的国家，那也受到长期的制裁。那不过从这个法国资深幕僚的说法看来。就算如此，普丁似乎也没有展现出一丝动摇的态度。那反而呢，也是持续抱怨说，呃，认为这一次的战争啊、入侵啊，都是西方国家逼迫他采取行动的。那也有指出说，不论是乌克兰政府还是欧洲其他国家之前提出的一些要求，对俄罗斯来说都是没有办法接受的。那通话结束之后，双方可能达成的共识是设立人道的走廊来撤离平民。那这边会说，可能原因是因为普丁在通话里面呢，虽然同意他要设立人道走廊，但是并没有做出任何具体的承诺。那他同时也否认俄罗斯呢有将攻击的目标锁定在乌克兰的民用基础上面。克林姆林宫这边也有发出声明。那我们也可以看到，里面也是普丁一贯的强硬态度。像是第一个声明里面就有说，普丁明确告诉马克洪，要求乌克兰保持中立以及实现非军事化，拿来确保乌克兰永远不会对俄罗斯造成任何威胁。那再来第二，这份声明里面也有强调，俄罗斯无论如何都会完成对乌克兰的特别军事行动。那如果呢，你试图要透过谈判来获取时间，来赢得时间的话，那只会令俄罗斯对乌克兰提出更多的要求。那除了克林姆林宫这边的声明，马克洪事后也有发了一篇 Twitter， 那就表示说他会继续跟普丁保持联络，那避免最坏的情况发生。所以总结来看，这一次的谈判双方还是有局限性的。好，那最后呢，我们要来谈一下的是中国。那在俄罗斯跟乌克兰的战争开打之后，我们一直看到中国的立场是有点暧昧不明，也是有点尴尬的。那《纽约时报》日前就出了一篇报道，那指出一份西方情报机构的报告就有说到，在今年二月初，中国的高层领导人在一定程度上面已经事先知道俄罗斯的战争计划。而且中国还曾经要求俄罗斯不要在北京冬奥结束之前入侵乌克兰。但是具体而言，关于俄罗斯通报要入侵乌克兰的这个计划，究竟有谁知道？那这段对话呢，是发生在俄罗斯或者是中国哪一个领导阶层的官员身上？那是不是由习近平或者是普丁直接对谈？那这一些都是不清楚的。那也因为呢，这一份情报是属于高度机密，那也比较敏感，所以其他知道这个情报的官员呢，也是拒绝透露更多的细节。好，那基本上这个战争情报呢，是由西方情报机构从俄罗斯跟中国之间截获的。那也美国这边认为说情报是相对可靠的，所以也曾经有跟其他的盟友分享这一个战争情报。那同时，过去几个月我们也可以看到，美国一直释放出可能会战争的消息，那希望呢可以借此对俄罗斯施压。那我们简单来看一下二月的这整个时间点哦。2月4号，北京冬奥举行开幕仪式之前，那习近平呢跟普丁就曾经举行峰会。那双方在峰会结束之后，就发表了联合声明，那强调两国的关系没有界限，就是非常的好。那也批评北约呢持续扩张的这个状况。那再来， 2月20号，北京的冬奥就是闭幕了。那接着在隔一天， 2月21一号。普丁呢就发表了全国的演讲，那宣布呢承认乌东的顿涅茨克还有卢甘斯克为独立的人民共和国，那就下令派遣维和部队进驻这两个地区。那最后呢就是在二月二十四号，普丁宣布对乌克兰采取所谓的特别军事行动，随后就入侵了乌克兰。那美国呢跟欧洲的官员其实就指出，他们很难相信。普丁一直等到北京冬奥结束之后才入侵，那这个状况只是一个巧合。那原因有两个，可能第一个是2008年的8月，也是北京的奥运会举行期间，那当时候俄罗斯就有入侵格鲁吉亚，那当时候这个状况就令中国的官员感到非常的不满意。那再来也是今年冬天的时候，俄罗斯呢有把军队从中俄边境还有东部的其他地区。转移到乌克兰附近，还有白俄罗斯，像是为入侵做准备。那这一些举动也表明说，俄罗斯跟中国官员之间是存在着高度信任的。那不过呢，也因为这篇报道是《纽约时报》，所以大部分呢是从美国的角度来撰写的。像是报道也有提到说，这几个月以来，这些美国官员呢一直试图请求中国来帮助避免战争的发生。那像是在去年的二零二一年十一月十五号，拜登就有跟习近平举行视讯的峰会。那当时候呢，美国的官员就有跟中国的官员分享俄罗斯把军队集结在乌克兰周围的这个情报，那试图呢让中国劝说让普丁来退兵。那不过，美国官员就有说，在先后呃六次的会谈里面，中国官员其实都对普丁入侵乌克兰表示怀疑，那也没有做出太多具体的行动。那所以现在我们事后看回来，美国情报部门呢对于俄罗斯入侵乌克兰的调查结果或者是评估，总体上来说还算是准确的。所以从去年大概秋天开始。美国呢，也已经陆续跟他们的盟友来分享这个情报了，并且这几个月我们也有看到，拜登一直向公众释放战争可能会发生的这个情报，那希望呢可以跟俄罗斯施压，但是最后呢还是没有办法阻止战争的发生。那当中国官员呢被问到说：“诶，你是不是知道说俄罗斯有可能会对乌克兰发动战争的这个行动？”那并且呢，中国还要求俄罗斯把这个入侵行动推迟到北京冬奥结束才举行的时候，中国官员的说法呢，也是他们一贯的立场，就是说类似的说法都是猜测，没有任何的根据，主要是在推卸责任、抹黑中国。
1: 哦，这份报道其实还蛮有意思的是，是它中间其实还勾起了许多的谜团哦、啊。嗯，就是大当然我们就报道本身，应该可能可以得出一个结论是：好、哦，事前中国应该是有知道一些情资。好、哦，那到底知不知道普丁是否确定要开战这件事情，它就反而现在变成一个谜。嗯，就是万一它是事前知道的，那你为什么事前没有把你的中国侨民？先安顿好，或者是在事后的侨民撤离上面，你好像相对起来没有措施那么圆满，那这就很怪。如果你事先知道，那你是在放生中国的在乌克兰的人吗？嗯，这东西就太太怪。然后又你先前又有一个中俄的联合声明嘛，说啊、哎、这个中俄双方合作没有上限和然后合作没有任何的禁区，这、那个合作没有禁区或者没有上限这件事情，啊可能是经济上的，那是不是包含军事上的？要结盟吗？啊，当然，中国是会反驳了啊。万一但万一，如果你事前知情，那你又说合作没有上限，就西方的其他的国家的观点来看，那似乎在意味着，也许在军事上你也有相应的可能会结盟啊。不晓得。那还有一种可能是，呃，中方事前也一直在说啊，没有这种事，没有没有会打啦，没有什么打仗这种事情啊。那还有一种确实、就是、比较臆测啊，搞但搞不好可能是真的。习、嗯、近平会不会也跟马克宏一样，被普丁阴了一把呢？嗯、<笑>就是我们可以看到，普丁在开战之前跟马克宏的有没有两个坐在超长的那个桌子这边对话？哎、嗯，讲、欸、了个半天啊，好几个小时啊，抬杠抬了那么久，也是讲说我们不会打仗，那这种事才不会打嘞之类的啊、哦。会不会和俄罗斯其实给中国的释放的情资也一直在讲一样的话？不会打仗，然后后来就给你发生了侵略乌克兰。中国现在搞得自己骑虎难下，哎，这也不晓得中间就有蛮多可以玩味的地方啊
0: 。因为世贤其实也有蛮多预测，就是在战争开打前，也有一些说法是认为说，普丁这样子把军队集结在乌克兰附近，嗯、其实只是要有一个就是
1: 、啊呃、战略施压嘛，对，
0: 战略施压，然后变成这个东西。呃，笼罩在欧洲里面，让他们变成一个长期消耗欧洲的一个威胁，然后借此来分裂欧洲。<對>所以当时候认为战争开打的几率是非常低的。
1: 对，那时候我们那在事前看的时候也，也也发现说，看起来后勤没有跟上，嗯，所以那时候在想啊，如果真的打的话，后勤没有先部署的话，真的蛮难打的。你前线一定会出问题嘛？嗯。那我们后来没有想到的是，还真的打，而且还真的前线也出问题了啊！就是真的后勤没有跟上。可是看起来美国方面的情资不断，先前比如说他们也跟乌克兰有先讲，说真的会打。呃，就事后如果就纽斯那个报道来看的话，美方所掌握的情资应该是认为那个部署不是单纯的军事演习。嗯，那他判断的点可能有包含其他呃细节然后那这个我们就暂时还不晓得，但应该美军所。认知到的那个部署方向应该是朝向战争的那个，对对啊，所以才会事前一直释放这样的消息
0: 。对，所以《纽约时报》也才有提到说，美国现在整体的情报大致上来说是准确的啦。因为原本第一次大家猜测俄罗斯可能会入侵乌克兰的时间点是在二月十六号，但是过后其实是在二月二十四号，中间有几个时间上的误差，对，但大致上还算是准确的。
1: 好，那不过因为讲到中国这件事情，大家可能近期也看一些报道，或者如果你去看中国自己内部的讨论、呃，这个、也是仿佛这个一时一时蛮错乱的哦。嗯，比如说先前大家有没有注意到那个呃，有央视系统的女主播说她穿的衣衣服的颜色是乌克兰的国旗色嘛？就外面是蓝的，内衬是黄色。好，那就一时之间大家就还。往微博啊、微信上面还截图说哇，央视主播挺乌克兰，后来又又翻转说那个那个张照片是被改调颜色，他外面的衣服没有那么蓝了、啊，嗯，暗暗蓝色啊。<笑>啊，有人说不要对央视的主播呃衣服这么的敏感，什么的，嗯、但这件事情就很微妙，是真的央视主播是会传达讯息的，而且在中国还真的有人研究这个
0: 。你说关于？
1: 央视今天主播的衣服颜色、发型会呈现某一个政治讯息
0: 。哦，因为据我所知，他们应该是有一定的模板，包括你的发型、<对>你的口红的颜色。对等等我在什
1: 么时间点要穿什么样颜色，那有玄机。那是，但是这个的确是在中国这样的很特殊的环境当中才会出现嗯，所以为什么那时候才会有人对那个衣服这么的敏感
0: ？嗯、就是说
1: 啊。会想说啊，是不是中国在释放什么消息，还是怎么样的？哦，这个这个、是有有了。那另外就是中国上面很多网友其实也是感感觉那个各方的意见好像蛮错乱的。
0: 对，之前其实有几个历史学者联名，就是要声援乌克兰，但是这个几个学者到最后都被就是禁止发言了。但如果我们从微博上面一些中国网友的舆论看起来，有一些确实也是比较就是民族主义的一些情绪啦，是支持普丁大帝的。按照他们的说法，
1: 啊、他们怎么不跟<国>怎么不去跟俄罗斯讨回那个中国失去的领土呢？哎，这就不好说了。<笑>啊、好。好，那节目最后呢，我们分享一下几个，就是我们近期除了乌克兰的战报之外，那当然当然呢，也还有一些相关的专栏文章。那我们有专栏作者，像是香港问国际问题研究中心 g l o c a l 那他们有写了一篇关于普丁要不要使用核武，它背后运作逻辑到底是什么那这篇已经有刊登。那另外还有我们在土耳其的作者陈婉玉，他也有写了一篇土耳其现在在这个当中的角色。也是很微妙，好、啊，他一方面有在贩售他的强大的无人机，一方面跟俄罗斯还有北约之间关系，呃、欸，令人玩味啊。大可以来看一下这一篇以土耳其的角度来看的这个文章哦。那还有一篇是在昨天我们已经也发出的是日本的角度，那他是我们的专栏作者在北海道的许仁硕啊，他写了一篇关于日本这次的反应，其实民间蛮热烈的啊，也有人去，我们那天 daily 有讲到，有人去报名参加义勇军。但是这个事情的确在日本现在引发了很多法律的问题哦。我们有看到在专家国际的脸书上面抛这篇文章的时候，底下很多人留言说：“哎，那个不就是私人行为吗？你国家可以阻挡我去乌克兰郊游吗？嗯，对不对？我以私人身份去乌克兰郊游啊，顺便打打仗这样子。但是你看起来好像很觉得很理所当然的事情，在日本这件事情是有很多问题的哦。它有宪法的，也有刑法上的一些疑虑。”那这件事情的细节讨论也可以参考我们的专栏文章。那当然，这个礼拜我们还有重磅广播是会议啊，带来一个新加坡一个啊社会议题啊，沉重的社会议题
0: 。对，有关于一个死刑案
1: 。对，對那也请大家不要错过。好，那祝福大家有一个平安愉快的周末。我是编辑七号，我
0: 是编辑会议
1: ，我们下次见，拜拜，拜拜。